0: Bewusstes, achtsames Essen für Gelassenheit. Namaste und herzlich willkommen zur 120. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Mein Name ist Sukadev von www.yogavidya.de. Wichtig ist nicht nur, was du isst, sondern auch, wie du isst. Essen kann etwas Heiliges sein, etwas Meditatives. Bewusstes Essen kann zur Ruhe des Geistes beitragen. Heutzutage ist es üblich, dass die meisten Menschen nicht nur essen. Sie machen Essen plus. Essen plus Fernsehen, Essen plus Internet, Essen plus E-Mail, plus Radio, plus Unterhaltung. Und viele Menschen machen gleich Verschiedenes. Sie essen, der Fernseher ist an, das Internet ist auch an, ihr Smartphone auch. Und sie unterhalten sich gleichzeitig mit ihrem Partner oder ihren Kindern und wundern sich, dass die Beziehungen darunter leiden. Die meisten Menschen geließen, genießen das Essen deshalb nicht. Daher brauchen sie dann stärkere Geschmacksstoffe, damit das Essen durch all das andere durchdringen kann. Ich würde dir Folgendes empfehlen. Setze dich hin zum Essen. Reserviere Zeit für das Essen. Für die beiden Hauptmahlzeiten 30 Minuten zum Essen. Stelle alles auf den Tisch, was du essen willst oder von dem du essen willst, wobei du nicht alles essen musst, was du auf den Tisch stellst. Setze dich hin und bleibe sitzen beim Essen. Wenn du dich hingesetzt hast, dann sammle dich, sprich ein Gebet oder einen Segen oder gehe einfach in die innere Stille. Es braucht eine Weile, bis du umschaltest in den S-Modus. Es sind unterschiedliche ein unterschiedlicher Teil des Nervensystems ist verantwortlich für den Stress des Alltags. Da brauchst du Sympathikus-Aktivität. Wenn du essen willst und das Essen verdauen willst, brauchst du Parasympathikus-Aktivität und wenn du etwas aufnimmst, Essen aufnimmst, brauchst du auch eine innere Gelassenheit. Deine Verdauung wird es dir danken. Dann, wenn du, dich, wenn du dich gesammelt hast, eine Minute in der Ruhe, ein Gebet gesprochen hast oder einen Segen gesprochen hast oder deine Dankbarkeit ausgedrückt hast dafür, dass die Natur dir dieses Essen gegeben hat, dann kaue jeden Bissen 30 Mal. Spüre bewusst, schmecke bewusst. Genieße es. Genieße, wie es schmeckt. Genieße, wie es aussieht. Genieße, wie deine Zähne kauen. Genieße, wie es ist zu schlucken. Genieße, wie das Essen im Bauch ankommt. Spüre bewusst, wie du dich fühlst. Du wirst merken, jeder Bissen einer gesunden Nahrung kann dir neue Kraft geben, neue Energie und kann dein Herz öffnen. Es gibt sogar eine indische Schrift, die Bhagavad Gita, die sagt, dass Essen Gottesdienst ist. Du bekommst Essen von Gott, du schluckst das Essen und im Bauch empfängt Gott diese Nahrung und verdaut sie. So wird jeder Essensakt seiner heiligen Handlung. Beim Essen unterhalte dich freundlich oder schweige. Führe keine Auseinandersetzung beim Essen. Es ist natürlich besser, du, du sprichst mit deiner Familie, als du sprichst nicht mit deiner Familie. Und in Deutschland hat sich in gut funktionierenden Familien sich eingebürgert. Man setzt sich zusammen hin und unterhält sich. Also, wenn du in einer Familie lebst, dann ist sicherlich klug, du unterhältst dich mit deinen Familienmitgliedern. aber Oder auch mit deinem Partner. Aber schwere Auseinandersetzungen führe nicht während des Essens. Diese vertage für, für später. Essen sollte mit Freude verbunden sein. Und das Zusammensein beim Essen sollte mit Freude verbunden sein. Dann wirst du auch nicht die großen Schwierigkeiten haben, deine Kinder auch in der Teenie-Zeit dazu zu animieren, mit dir zusammen zu essen. Wenn das gemeinsame Essen immer mit Freude verbunden ist, dann machen alle das gerne. Spüre was dir gut tut, ist das, was du spürst und was dir gut tut. Lass notfalls auch etwas liegen. Nach dem Essen, sammle dich. Das heißt, steh nicht sofort auf nach dem Essen, eine Minute, eine Minute, geh in die Stille oder eine Minute, spüre nur einfach nach. Notfalls kannst du auch dich mit anderen auch nach dem Essen etwas unterhalten. Aber stehe nicht sofort nach dem letzten auf, gib deinem Verdauungssystem ein paar Momente Zeit. Ein, zwei weitere Tipps wäre, einer wäre, ist nicht zu spät, das kann Albträume hm, bewirken. Gerade wenn du unter Albträumen leidest, überlege, ob es dir vielleicht nicht möglich ist, zwei bis drei Stunden vor dem zu -Bett gehen nichts mehr zu essen. Und vielleicht anderthalb bis zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr zu trinken oder nicht mehr als 0,1 Liter, also ein halbes Glas. Nicht alles, ist, was ich oben gesagt habe, ist für jeden notwendig. Man, wenn du insgesamt eine ruhige Gemütsverfassung hast, wenn du gesund bist, keine Verdauungsbeschwerden hast, keine Allergien und auch nicht unter Heißhungerattacken leidest, dann hast du vielleicht schon vieles, so wie es für dich gut ist. Aber wenn du unter Unruhe leidest, Gereiztheit, Ängste, Depression, oder wenn du Verdauungsprobleme hast, psychosomatische Beschwerden, auch Allergien, Hautprobleme, dann versuche mal zwei Wochen lang alles von dem, was ich eben gesagt hatte, umzusetzen. Und danach schaue, was davon du besonders umsetzen kannst. Also, nochmals Zusammenfassung, und da kannst du jetzt gerade überlegen, was von all dem willst du umsetzen? Was willst du mal umsetzen? Der Erste war, setze dich hin zum Essen, statt äh, im Stehen oder Gehen zu essen. Reserviere Zeit für das Essen, für die Hauptmahlzeiten 30 Minuten. Stelle vorher alles auf den Tisch, was wovon du essen willst, dass du nicht ständig hin und her gehen musst. Setze dich hin und bleibe dann sitzen zum Essen. Du musst das jetzt nicht sklavisch machen, aber es ist auch eine gute Gewohnheit. Bevor du etwas in den Mund tust, sammle dich, sprich ein Gebet oder einen Segen. Kaue jeden Bissen 30 Mal. Spüre jeden Bissen bewusst. Schmecke ihn bewusst. Und schaue die Nahrung an, sei dabei freundlich und dankbar. Während des Essens unterhalte dich freundlich oder wenn du allein bist, schweige. Dann spüre, was dir gut tut, iss, was du spürst, was dir gut tut. Notfalls lasse etwas liegen und bevor du aufstehst, sammle dich. Ja, ich hoffe, du, der ein oder andere Tipp wird für dich hilfreich sein. Schreibe doch auch mal darüber, über deine Erfahrungen, in dem Blog oder auch auf iTunes als Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mehr Informationen über Ernährung, Kochbücher, Kochkurse in 100 verschiedenen Yoga-Vidya-Zentren in Deutschland. Auch Kochausbildungen, Kochseminare in den drei bald vier yoga -Vidya seminarhäusern unter www.yogavidya.com yoga-vidya.de